0: Schönsten Backstage-Raum, den ich jemals gesehen habe. Ähm, Höhe des Raums vielleicht zu so 1,20 Meter oder so. Übel und gefährlich mit Klitclick.
1: Uh, hallo, ich bin Judith von der Klitclick. Ich bin schwanger. Ja,
0: ihr seid ja ähm, schlecht im Bett und gut im Rap. Äh, woher wisst ihr das eigentlich so genau, dass ihr schlecht im Bett seid?
1: Ja, also der Applaus bleibt irgendwie öfters aus irgendwie. Ja, wir wissen
0: auf jeden Fall, dass wir äh, sehr gut im Rap
2: sind, genau, äh, und ja, wie man im Bett ist, ist eh überbewertet, das bringt dann ja nirgendwo hin.
0: So ist ja auch der Titel eures Albums, auf das äh, wir als Fans schon lange gewartet haben. Könnt ihr was dazu erzählen, wie das Album äh, jetzt endlich entstanden ist?
1: Es ist auf jeden Fall entstanden, ist ein super Wort, weil wir hatten auf keinen Fall einen Plan, ein Album zu machen. Ähm, aber die Tracks haben sich angehäuft und durch unser massives Talent äh, haben wir plötzlich steuergeldliche Unterstützung erfahren und konnten das Ganze DIY in, äh, bei unserem Label quasi schlechten Bad Records rausgeben, ohne dass wir jetzt zu einer Firma gehen, wollen. einem Plattenlabel oder so. Also braucht heute eh eigentlich niemand mehr. Dank unserem fantastischen Netzwerk aus Schriftstellerinnen, Tänzerinnen <lacht> extrem vielen anderen Sparten, äh, ich würde sagen, es ist ein bisschen so einfach gewachsen und von dieser Community unterstützt worden und möglich gemacht worden und halt
2: auch mit Steuergeld. Genau, wir haben jetzt auch nicht uns irgendwie eingesperrt äh, zwölf Monate lang, um nichts anderes zu tun, sondern die Tracks sind einfach stückweise so vorgestellt, released, teilweise mit Videos dazu und Jetzt im Juni halt eine große Release-Party zusammen mit Bliss in Wien äh, organisiert gehabt und das war dann auch so der Online-Release. Also jeder kann sich auf unserer Homepage äh, das Album runterladen, genau,
1: ja. Und wir haben es auch noch geschafft, 300 Stück äh, Vinyl-Edition in Chewing Gum Pink zu machen. Ja, muss man schon sagen,
0: hier steht jetzt irgendwas in dem Stück, aber ich weiß gar nicht, was ich was für ein Stück ich da meine. Äh, Sprechen wir dann einfach über das Stück. Äh, alles wird gut. Äh, ohne Penis kein Bericht, alles wird gut. Äh, unser album nicht. Ähm, ja, wie schafft man das eigentlich immer so, so ein Understatement dann immer noch so verbreiten, dass die Sachen, die man macht, gut sind.
1: Nicht gut sind.
2: Naja, also. Wir haben auch einfach viel improvisiert im Studio und ich glaube das Album an sich ist halt auch eine Bandbreite von dem was passiert ist und manchmal macht man sich halt ein bisschen über sich selber lustig äh, und an anderen Tagen schreibt man halt eher was was äh, zum Feiern gedacht ist ja, oder wo man andere
1: Leute feiern kann. Ich, ich glaube also spezifisch jetzt äh, das alles wird gut. Ähm ist ein bisschen auch äh, gegen Ende der Albumproduktion gewesen und wir standen unter extrem viel Druck und wir haben halt wirklich das privilegierte Glück, äh, dass wir auch bildende Kunst machen und, und quasi somit manchmal zynisch und manchmal einfach total lächerlich mit bildender Kunst umgehen können, weil wir dann sagen, wir sind ja eh Rapperinnen und dann aber gleichzeitig wir auch mit Rap halt äh, die Freiheit haben, ähm, spielerisch damit umzugehen und jetzt nicht äh, immer dieses Happy Capitalist äh, ich bin der Beste meine Muschi ist die Längste <lacht> und so weiter ähm, also ja ich, ich glaube das, das spiegelt einfach unseren Humor wieder und äh, auch diese vielleicht auch Ehrlichkeit oder Authentizität wenn also dass man halt jetzt natürlich nicht irgendwie so äh, sich selber Dauer vergöttert und für Göttin haltet und so.
2: Ja, und gleichzeitig ist es schon noch immer so bei vielen Frauen, die anfangen, was zu machen, auch in dem Bereich so, dass äh, man sich das halt mal jahrelang auch angehört hat. Also, es also, ist schon okay, was du machst, aber du müsstest das so und so machen, damit es jetzt so gut wäre oder besser wäre und erfolgreich wäre und das liegt immer an dir und dem, was du nicht gut genug kannst und, das ist halt auch so ein bisschen äh, eine Antwort vielleicht <lacht> darauf, ja. ja. Also, dass man halt trotzdem Spaß haben kann und sein Ding machen kann und, äh, ja.
0: Ja, und dann gibt es aber auch viele Frauen, die sich das nicht zutrauen. Und das ist, finde ich, ja auch geil, dann zu sagen, ja, wir machen das
1: halt schlecht, aber wir machen es halt trotzdem. Ja. Ja, Punk, ja. Punk-Ansatz. -Punk <lacht> ja. ja, also, wir, ich, ich glaube, wir wirken... Äh, glücklicherweise auf jeden Fall enthemmend äh, auf, äh, auf jüngere Frauen oder auf Frauen allen Alters. Äh, einfach we don't give a fuck, but we care so much. Ähm, genau, apropos Kunst,
0: ähm, es gibt ja auch das Stück Maria auf der Platte, das hier jetzt gerade schon in meinem Gehirn auch als Ohrwurm die ganze Zeit so permanent läuft. Das ist ja eine Hommage an Maria Lasnik.
1: Könnt ihr was zu ihr erzählen? Vom Konzept her dachte ich mir, es wäre eben cool, so wie ich für Steffi und Ingeborg diesen Track gemacht habe, halt das cooler wäre noch mehr Songs, einfach eben das Wichtige ist, dass sich Frauen gegenseitig pushen und nicht, dass es nur eine Queen Bee gibt und ich und Schwanger, wir sind ja jetzt auch wieder das einzige Frauen-Rap-Duo in Deutschland, nachdem wir sich getrennt haben und äh, das zeigt wieder darauf hin, dass Frauen zwar Karriere machen können, aber am besten ähm, isoliert und solo, was eben natürlich Anzeiger dafür ist, dass sie einfach nur Token sind, weil Tokens immer isoliert gehalten werden und äh, wie auch immer. Also ich glaube, bei Maria ist das einfach so, diese Frau irgendwie abfeiern, die halt cool, also es ist einfach cool, für was sie steht, gleichzeitig steht sie dafür, dass äh, dass sie erst zu spät wirklich äh, die Anerkennung erfahren hat, die, die äh, angemessen wäre. Ja.
2: Ja, und sie ist halt schon in Wien eigentlich länger gewesen, hat dort auch, glaube ich, als erste Frau an einer Kunstuni unterrichtet und gleichzeitig musste sie trotzdem weggehen, um äh, Karriere zu machen und hat aber auch einfach wirklich ihr ganzes Leben lang nicht aufgehört gegen alle Widerstände, äh, so ihr, ihre Sachen zu machen und das ist natürlich ein schönes Vorbild, ja. Es gibt viele Frauen, die halt aufhören, ja leider, und bei ihr sieht man halt über eine so lange Zeitspanne, wie sich eine Arbeit halt weiterentwickeln kann, also ich weiß nicht, ob es eine Gemeinsamkeit ist, aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass es auch halt solche Frauen gibt.
1: Der, oh. Auf jeden Fall, was auch wichtig ist für das kommende Matriarchat, ist, dass Frauen die Angst verlieren, davor andere Frauen zu pushen, im Sinne von, es gibt ja diese klassische Genie-Geste, also... Ich, meistens Mann und Weiß, erkenne dein, meistens Mann und Weiß, universelles Genie an. Und das äh, reflektiert auf mich zurück, dass ich auch genial bin, weil es braucht ein Genie, um ein Genie zu erkennen. Und äh, eben irgendwie durch diese Isolierung, was ich angesprochen habe von Frauen, äh, trauen die sich nicht, halt zu sagen, dies Ur- cool, sondern es ist immer so, ja, die ist jünger und äh, man äh, immer, was nicht passt, talentierter ja. oder diese Art von Feminismus verstehe ich nicht oder und so weiter, sondern, also wenn wir was cool finden, dann feiern wir das ab und dann pushen wir das und ob das jetzt im kleinen Sinne ist von unserer Community und unsere Leute und was sie für Talent bringen oder im größeren Sinne halt auch.
0: Dann ist sozusagen äh, Cherie, äh, Je suis un Genie auch quasi so ein pro-solidarischer Frauensong. Schön, schön ausgedrückt. Ja. ja, eins meiner Lieblingslieder auf der Platte, ich weiß, dass ich übelst in Lachflash gekriegt habe, als ich das das erste Mal gehört habe, ist Candida. Das ist ja so eine Hommage an den Scheidenpilz. Ja. Finde ich super. Was sind eure persönlichen Tipps gegen oder für Candida?
1: Also, erstens, das Coolste an Candida ist auf jeden Fall mit Freundinnen drüber zu reden. Es ist wirklich lustig, äh, auch mit Fremd, nicht Freundinnen, sorry, mit jeder Frau, mit Fremdinnen, ähm, weil es so lustig ist, je, fast jede Frau hat eine Geschichte dazu. Also, nicht jede, aber fast jede. Manche Babys, Nonnen und Männer auch, aber fast jeder war. Und dann gibt es so Expertinnen. Dann ich ich kenne eine, die hat ihren ganzen äh, Lebensstil umgestellt. Die isst nicht mal Pilze ich, und macht diese Candida diät und so. Und ist voll die Expertin halt. Ähm, ich persönlich, also mein Tipp gegen Kandida ist... Äh, ähm, Sex, egal mit wem, kann auch eine Hand sein. Ähm, Außer
2: also man hat Schmerzen, also man Sex, Schmerzen hat ähm, nicht.
1: Kokosnussöl ist ziemlich gut, als äh, wenn man ähm, Glattgel braucht, so zum, um to get things going. Äh, das ist nämlich auch noch mal also Candida mag das auch nicht. Ja, ich meine, ich trinke gern Bier, und ich, also ich lasse mir jetzt das Bier nicht nehmen von Candida. Eigentlich lasse sie mich seit Seit wir das Lied geschrieben haben, lässt es mich ziemlich in Ruhe. So, ich glaube, ich musste nur dieses Opfer bringen und jetzt ist die Göttin besänftigt halt. Weil wir glauben schon, also vielleicht ist es jetzt so esoterisch äh, äh, oder wie heißt das? Äh, diese Theorien, Verschwörungstheorien. Aber wir glauben, das kann die da schon vielleicht auch Ursprung des Lebens ja. sein. Also das, das Leben, also vielleicht das erste die Lebens, die Leben, nein, die erste Lebensform war vielleicht einfach ein Hefemolekül. Und diese Hefe wollte Brot sein und ja. Bier sein und tief in den Vaginas von allen Frauen. Ey, ja, weil es ist ja da. Es ist immer da. Es ist nur, manchmal
2: ist es zu viel. Ja, ich habe auch keine Beschwerden mehr, lustigerweise, so circa seit dieser Zeit der Aufnahme,
1: also am besten
2: voll laut mitsingen, und so,
1: damit <lacht> beschäftigen, aber, aber äh, nicht das Leben beherrschen lassen. Davon. Ich glaube, ich habe auch keinen mehr gehabt, seit ich das Leben gehört habe. Wir
0: starten jetzt so eine Candida, vielleicht rotten wir den aber auch aus. Nein, also es ist, wie gesagt, eigentlich immer da, nur äh,
2: die Menge, so also macht das Gift und also der Tipp, das auch in einem Lied vorkommt, ist einfach wirklich Zucker reduzieren. Das ja. hilft bei mir bei extrem vielen ja.
1: Dingen, Problemen, Entzündungen, Pilzen. Ja. Und Sch Sport slash Sex. Und ja, wie wir jetzt eben gemerkt haben, die beste Medizin ist einfach dieses Lied zu hören und laut mitzusingen. Vielleicht könnte man damit noch dann noch irgendwie
0: jemanden dabei mit Tampons
1: also, bewerfen oder ja, so. Oder vielleicht machen wir einfach eine klubfähige Techno-Nummer ja, draußen noch.
0: Finde ich mega geil, so wie Silke 2, als so ein Anti-Drogensong von Elsa Kohl. Also finde ich super. Also liebe Techno-Produzentin, wenn ihr das jetzt hört, ruft mal bitte bei den beiden an. und ja, Oder auch Männer, also so geht, geht schon, die müssen also auch noch was über Konditor lernen. Ja. Ja. Die können ja bestimmt auch noch was von euch lernen. Über Candida und vielleicht auch über Musik. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber geredet. Es gibt ja so ein, ist so eine Art Liebeslied an Frauen und Technik. Das ist, zieht sich ja durch einige Songs auch so durch. Aber ist ja auch dieses LS LSDAP äh, LSDAB. <lacht> Leute suchen Drogen am Boden, genau. Ja, könnt ihr da was drüber erzählen?
1: Ja, uns wurde ein besorgenes, erregendes Fan-Video geschickt, das, glaube ich, ein Videoclip davon war. Das hat uns sehr gut gefallen.
2: Ja, nachdem wir den Song veröffentlicht haben, so, ja. Ähm, ja, also auch sehr improvisiert entstanden und eine der Nummern, wo die Leute zumindest kurz wirklich auch Sport machen können, also nicht unbedingt Sex jetzt und so. also bei den Locations, wo wir spielen zumindest oft, aber ähm, ja, genau. Um
1: zusammenzufassen, LSDAB ist entstanden äh, in der Nähe eines Opf offenen Bierzapfhahns, wo man eigentlich einen Euro reinhauen soll, wenn man sich ein Bier nimmt, aber es schaut niemand zu. Ja. Äh, in der Schmiede allein, das ist so ein Creative Nerd Tank und da haben wir so ein Zimmer gefunden voller Geräte und äh, Jungs und einer davon war voll okay, Francesco sein Name und dann haben wir da so diesen Slightly Drunk Freestyle gedroppt ja. und äh, er war so cool, dass wir ihn noch ein bisschen schleifen mussten, aber und dann hat noch ein anderer Freund ein bisschen mehr Druck auf den Beat gemacht und das ist eine echt coole Nummer ge geworden, so äh. No Clit,
0: No Party. Ähm, auf welche Party äh, würdet ihr gerne mal vielleicht auftreten oder euch einladen lassen? Wir dachten die ganze Zeit an Splash-Festival, aber oh, mittlerweile
2: okay. glauben wir einfach, dass eben
1: das äh, Squirt-Festival ja. cooler wäre. Ja. Das Squirt-Festival ist ein noch nicht gefundertes, wir haben noch kein Datum. Ähm, wir würden es entweder gerne in einem Kurort wie Bad Füßlau machen mhm. oder sonst auch äh, zum Beispiel auf Ibiza äh, sind wir offen für Anfragen. Ähm, das Squirt-Festival wäre für Frauen und äh, begleitete Männer vielleicht auch, muss man sich überlegen, zugänglich und dort gibt es nur Seafood zum Essen, auch halt und so Algen für die Veganer. Äh, da ist Eisen drin. Und, und äh, ja, das ist halt so wie, so wie Splash-Festival, nur halt keine Männer auf der Bühne ja. oder an der Technik oder im Organisationsteam oder backstage oder ja. Ja, versuche einen Termin bei George Soros zu kriegen. Ich glaube, er ist auch für
0: das Matriarchat. Und Oder die dann auch so Squirting-Workshops machen, weil es ist ja auch so ein Tabuthema, über das keiner spricht. Wir sind jetzt nicht so leidenschaftliche Workshopgeberinnen.
1: Ich glaube, wir würden auf jeden Fall die richtigen äh, Leutinnen in die Organisation holen, dass alle Bereiche abgedeckt werden werden. Also zum Beispiel es halt, sollte einfach wichtig sein auf allen Festivals für Leute, die menstruieren oder so, dass so es ein Zelt gibt, wo man gratis massiert wird und oh, Tampons. Oh Gott, wir waren auf der Fusion. Auf der Fusion gab es Tampons? Nein. Ich habe geblutet, ich hab geblutet ja. auf der Fusion. Nein, die eine war Sonnenbrillen verkauft, die hat mir dann so einen Sack voller Tampons gegeben. Aber davor waren es die schlimmsten zehn Stunden meines Lebens.
0: Da gibt es dann auch einen Song irgendwann drüber?
2: Ja, bestimmt. <lacht> bestimmt. Ja, wollen auf jeden Fall schon auch
0: we weitere äh, Songs machen. Genau. Ja. Ja. Ich habe vorhin schon mal kurz was über den Kunstbetrieb schon mal angerissen. Darum geht es natürlich auch in Deine Galerist und auch in M, äh, wo ihr euch auch so über die über Berliner prekäre Kunstverhältnisse lächerlich macht. Aber eigentlich ist es doch auch so eine versteckte rihanna covergeschichte oder? Ich habe das immer als Parodie oh, von God. Rihanna's Bitch Better Have My Money. Ja, so. Ich habe <lacht>
1: ja noch nie behauptet, dass mir irgendwas selber eingefallen ist. Ich bin, ich bin auch nur ein Schwamm. Ja. Also, klingt auch gleich? Ich, <lacht> Ja. Ja. Wir können das mal so übereinander legen, aber. Ja. Ja. Voll, wir freuen also, uns auf das DJ-Set, <lacht> dass du uns hier mit versprochen hast. So. Nein, eigentlich, es ist so: äh, Das Coole ist, das hatte ich nämlich einer Freundin vorgeschlagen, die so eine Radio-Show in Wien macht. Zum Muttertag mhm. hätte sie spielen sollen, weil es gibt voll viele geile Tracks ja. mit Mami. Also von Steflon Don, äh, 16 Shots. Don't mess with my mom. Das ist urgeil. Ja. Dann unseren Track. Und dann, keine Ahnung, weiß ich nicht. Na, also Mami ist äh, entstanden, wie wir, äh, wir wussten, dass wir nach LA fliegen, für eine Ausstellung eigentlich, und wollten das natürlich ausnutzen, um das beste Hollywood-Licht der Welt, ja. das gratis von oben runter scheint, mit unseren Handys einzufangen. Und dann hatten wir halt irgendwie schon einen Track, so also ein Instrumental, das halt so richtig, wir wollten das halt so richtig... Richtung Britney Spears geht und dann wollten wir irgendwie, weißt du, auf Englisch rappen, es ist so scheiße und da muss ich überlegen, wie ich das A oder das R ausspreche und es ist einfach, ich finde es nicht gut, wenn Leute auf Englisch rappen, einfach wenn das nicht ihre Muttersprache ist und, und irgendwie ist uns nichts eingefallen, was man auf Englisch sagen könnte, was nicht peinlich ist und dann wollten wir gerade gehen und dann kam dieses Mami, Mami weil ich schon wieder pleite war und Florentino mir Geld geschuldet hat. Und ja, und, und dann war es das einfach, dann war es schon ja. klar, okay, das wird das Song irgendwas
0: ja. <lacht> irgendwas darüber. Irgendwas mit Geld ja. und Mami.
1: Voll. Ja, es auch immer
2: halt schön, wenn Leute einen dann verstehen können so. Also auch wenn man in einem anderen Land spielt oder was macht, das ist halt schon cool, wenn die Texte auch in dem Fall in Englisch sind, obwohl eh irgendwer den Feminist sogar übersetzt hat auf Reddit, haben wir gesehen. Ja, tatsächlich passiert. Wir
0: haben jetzt noch nicht über dein Galerist gesprochen, also das ist ja so das Hierarchiegefälle im Kunstbetrieb,
1: oder? Der Kunstbetrieb redet immer wieder von irgendeiner Auflockerung und Verbesserung, aber es ist alles Bullshit, wenn man auf die Zahlen schaut. Ich kann das nur vergleichen auch mit der Filmindustrie, die ja faszinierend ist. Also manchmal werden junge Female Artists gepusht, ob jetzt in der Musik oder in der Kunst, es gibt viele Überschneidungen, aber selten lange. Ja? Also da muss sie erst mal 80 sein, wie eine Louise Bourgeois oder eine Maria Lassnig. Dass da wirklich... Äh Geld über den Tisch wächst und in der bildenden Kunst, es ist es als ob die Elite Briefmarken sammelt und die untereinander austauscht. Diese Sammler und großen Galeristen, die verklagen sich auch die ganze Zeit gegenseitig und so und das sind echt halt so Männer, die irgendwas komisches sammeln und also das System ist halt, da können sie noch zehn Museumsdirektorinnen haben, wenn die alle für immer die zehn Genies ausstellen müssen, die im 20. Jahrhundert festgelegt wurden dann kann sich nicht viel ändern. so.
2: Ja, und das ist dann immer die Frage, ob man bei so einem System halt mitmachen will und ja, wie, wie weit man halt mitmacht. Ihr so. ja.
0: ähm, plädiert dann quasi für eine langfristige Pro-Solidarität
1: für Künstlerinnen, so wie wir das vorhin eigentlich schon kurz hatten. Ja, es, ja, also langfristig, aber halt auch das Niveau muss voll tief angesetzt werden, so wie es bei Männern auch ja. Eigentlich bei Frauen noch tiefer, ja. weil die hat nie jemand gefördert, weißt du? Ja. Niemand traut sich rappen und dann reden wir irgendeinen peinlichen Scheiß und ich gebe dir das Mikrofon und die Leute fangen an zum Rappen, ist, warum auch immer ja, äh, sie gesagt haben, sie, sie können das nicht, sie wollen das nicht, sie trauen sich nicht. Das ist, man muss sich da irgendwie entfesseln und, und es geht nur durch Unterstützung und Männer kommen auf die Welt und alle sagen ihnen, du kannst alles machen und Fra Frauen sagen sie auch, du kannst alles werden, aber du weißt genau, es ist eine Lüge schon mit neun Monaten. So, ja, voll. ja, und Kunst an sich ist
2: ja wunderschön und kann einem was über das Leben erzählen oder auch, man kann Selbstbewusstsein dadurch entwickeln, wenn man halt irgendwas macht mit seinen Fähigkeiten. Ja, vielleicht kann man halt auch Kunst machen, ohne jetzt sich total von diesem System einfach vereinnahmen zu lassen, im Idealfall. Ja.
0: Der Feminist ist ja so eins eurer älteren Stücke. Ist es eigentlich schon auch eine Kritik an Feminismus oder an männlichen Feministen oder ist es eine Hommage? Es ist ja irgendwie so alles drin, finde ich jetzt. Ja, das stimmt. Also ist ja auch
2: ein Thema, das mittlerweile sehr unterschiedlich diskutiert wird und wo jede Seite irgendwas zu sagen hat. Ja sowohl die, die dafür sind, als auch leider die, die dagegen sind, sehr oft ihre Meinung halt
1: äußern, nach der niemand fragt. Ja. Und wie findet ihr das? Extrem anstrengend. Also vor allem, weil die meisten dieser Männer, ja, wenn du ihre Frisuren anschaust, ja, dann haben die entweder hier oben so einen Dutt ja, oder sie haben halt so einen Pferdeschwanz. Und ich denke mir, wenn Männer halt so in das Genre... Also, da muss man wirklich sexistische, klare Linien ziehen. Wenn jetzt Männer halt auch lange Haare die ganze Zeit haben wollen, dann können sie nicht einfach dieselben Frisuren haben wie Frauen. So, Sie müssen eine eigene Kultur irgendwie gründen für Männer mit langen Haaren, weil Männer sind dreckig und schmutzig und sie können nicht mit langen Haaren umgehen. Und wenn es lange Haare. Über, was war die Frage? Weil darum geht es eigentlich in der Feminist. So. The secret message. Wir haben jetzt über Jahrtausende uns all diese Frisuren ausgedacht, halt, und die können nicht einfach ihre ungewaschenen, dreckigen Mettlerlocken zum Pferdeschwanz binden. Und verstehst du? Halt, die müssen sich selber was ausdenken, irgendwas, was ihre Männlichkeit widerspiegelt. So, keine Ahnung, so weiche Nudeln. <lacht>
0: Wahrscheinlich ist auch euer größter Hit natürlich 50.000 Euro. 50.000 heißt ja eigentlich nur. Indem ihr ja St Stefanie Sacknagel würdigt. Wie wichtig ist denn für euch diese... Wie wichtig ist euch denn ähm, diese Kooperation oder die Freundschaft mit Stefanie, die jetzt hier passenderweise mit im Raum sitzt? Deswegen wird das jetzt bestimmt eine total ehrliche Antwort werden. <lacht> Nein,
1: das, das war wirklich die lustigsten drei Tage ever, weil so, ich... Hatte nichts zu tun, hatte keinen Groschen Geld und dachte, ah, ein Track, weil ich gehört habe von irgendeinem Rapper, so irgendwas Alaba oder, keine Ahnung, Scarface, was, was weiß ich. Es ging um, irgendein Dude redet über irgendein Dude in einem Track. Das hat mich irgendwie, oder auch Dudes reden über Fußball und es hat mich irgendwie geärgert, dieses Männer-Pushen-Männer-Ding die ganze Zeit ich dachte, ah, irgendeine Frau, ah, Gertrude Stein, sie ist so leiwand, aber so tot und ich bin ein fucking Nerd und das interessiert keinen Arsch. Und okay, wer lebt noch? Ah, die Steffi. Ah, sie liest in drei Tagen bei diesem -Preis. So. Und ich habe ihr auch nichts gesagt, sondern halt so angefangen, eben so einen Hooligan-Support-Song für ihren Preisteilnahme äh, zu machen. Es musste alles irgendwie sehr schnell gehen. Miriam war leider noch mit einem realen Leben eingespannt. Schwanger einfach. Konnte gerade nicht und Fauna. Äh, hat, hat diesen End, äh, der auch gefeatured ist, drauf, ähm, hat dann noch da mitgesungen. Und dann, ich habe zum ersten Mal einen Dear Show Clip gemacht und auf YouTube gestellt. Es war super so anstrengend. Und dann habe ich Steffi den Link, Link geschickt und es war extrem lustig einfach. so ich bin, Also, ich glaube, es hat nie geklappt, wenn ich ihr gesagt hätte: Hey, ich <lacht> <Wow. lacht> Ja. Und sie hat sich das dann angeschaut mit ihrer Familie im Gasthaus. Ah, ja, stimmt. Kannst du das erzählen bitte? Ich weiß gar nicht. Ich fand es einfach
0: extrem lustig und extrem cool irgendwie. Also ich habe mich erstmal sehr gefreut und ja, ich fand meine, also die Tante Sissy und meine Mama, die, 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 die sind mitgekommen zum Bachmann und haben sich das angeschaut und, und dann
1: habe ich den Track gerade bekommen, wie wir gerade essen waren im Wirtshaus und dann haben
0: wir es alle zusammen angeschaut und uns sehr uns sehr gefreut. Es ja. ist auch wirklich ein super Track einfach ganz generell. So das ist echt lustig. Aber vielleicht könnt ihr generell noch kurz was zu so Netzwerken in also zu eurem Netzwerk, speziell in Wien vielleicht, aber auch so zu so feministischen Netzwerken in Österreich erzählen.
1: Also da war jetzt wieder ein Artikel darüber. Es gibt dieses Super Ski Island, wo nur äh, Frauen mit ihren Privathelikopterjets landen können und dann so die mächtigsten Frauen der Welt treffen sich dort. Aber es gibt, glaube ich, auch Stipendien. Super-Ski-Island. Und die hat, da gab es jetzt auch schon so Discrimination-Suits gegen die, dass sie halt keine Männer auflassen und so, aber sie haben gewonnen. Ja, wir haben in
2: Wien halt einfach wirklich Leute, die in allen Bereichen sehr talentiert sind, mittlerweile gefunden, kennengelernt und hatten die Möglichkeit, mit denen zu arbeiten. Also die Videos haben wir zum Beispiel mit Anna Spannlang gedreht. Es gibt eine Designerin, die äh, Outfits für uns gemacht hat. Wir müssen trotzdem. Äh, ja,
1: Aber ein Großteil äh, von der Plattform also ist, also ist auf jeden Fall Burschenschaftshysterie, weil alle mächtigen Frauen eben dort sind oder die, die noch nicht mächtig sind denen wird zur Macht verholfen und das, also ohne den Support äh, wäre das sicher nicht möglich gewesen, weil keiner von den depperten Hip-Hop-Dudes würde uns je für irgendeinen Gig engagieren. Ich meine, schau uns an. Wir sind schlecht im Bett. <lacht> ja, dann würde ich einfach
0: gerne noch wissen, das Goldene Matriarchat, ne? ihr seid ja selber die Vorbotinnen, die Besten und
1: Größten, aber wann
0: ist es denn endlich soweit? Ist es eigentlich peinlich, wenn Deutsche Matriarchat so aussprechen, wie ihr das aussprecht? Nee, okay.
1: 2020, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Was Das deine soll Prognose? Das soll ja, so eine, Moment, das soll, das soll so eine
1: Mondfinsternis geben mhm. und es synkt dann alle Zyklen und dann kommt die Machtübernahme.
0: Mit goldenem Menstruationsblut. Ist das
1: jetzt eine Frage an mich?
2: Ich weiß es nicht. Ähm, Moment, Schatz halt schon zwischendurch auch wieder sehr schlecht aus. Ich glaube auch, dass in Österreich halt gerade diese Netzwerke und Leute, die sich engagieren, um was zu machen, sehr, sehr wichtig sind, weil wir, ja, also ich will es nicht über ganz Deutschland urteilen, aber zum Teil doch noch sehr viel konservativere Rollen äh, und so haben. Ey, Wir klar. sind
1: aber optimistisch und also 2020 ja. so ist das, ist das Ziel. Ey, ja. solange die das Internet nicht abdrehen, irgendwie, Frauen haben sich vernetzt, auch mit dem metoo zum Beispiel. Und ja, unsere Musik ist ja auch eigentlich nur eine ein Versuch der Therapie von kollektiven Traumatisierungen, die wir halt alle erfahren. Und eben Internet ist der Austausch-Place dafür und auch, äh, also dann fühlt man sich nicht so alleine und kann aufstehen und äh, diese Kultur darf auf keinen Fall sterben und die Leute dürfen nicht aufhören, sich aufzuregen über jeden Übergriff.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt zum Schluss noch sagen soll, weil es jetzt schon so ein echt gutes Schlusswort war. Ich würde jetzt gerne noch was Lustiges zum Schluss sagen, weil es war zu so übelst. Serious. Na, dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß heute Abend hier in Hamburg und äh, genau.
1: Bis bald. Danke. Warte, schau, ja. ob ich in meinen Notizen äh, irgendwas Lustiges finde, was ich zu dir sagen könnte. <lacht> <lacht> äh, na, da steht nur Blödsinn.